1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Agentes Par de Anormales. Este, seguimos en la misma situación, pero, pues me encuentro aquí con mi amigo Alejandro el Motman. Y pues, el, el misterioso Motman. Y pues yo soy Damián, el, el abominable hombre lobo, la bestia, la bestia arcana. Y pues el lado de desgracia nos sigue aquí con nosotros, aunque está a distancia. Y el día de hoy les vamos a hablar de un tema, que no me agrada mucho, <risa> que al fantasma tampoco le agrada mucho, pero que hasta... A mí me
0: fascina,
2: pero es agradable.
1: Sí.
0: Esto no va a durar poco, no te va a gustar, y no soy tu
1: rey. Sí, está, está feón, está feón, pero bueno. El tema de hoy es la Santa Inquisición.
0: ¡Chan, chan, chan!
1: ¡Chan, chan, chan! <ríe> pues miren, vamos a hablar de de la historia un poco de la Inquisición, pero también vamos a seguir hasta llegar a lo que a ustedes les gusta más, que son algunos de los aparatos de factura.
2: <ríe> lo que les gusta más.
1: <ríe> pero vamos a hablar de la Inquisición y de qué fue lo que pasó. Mira, se supone que en los comienzos de la iglesia la pena habitual por herejía era la excomunión. Cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en religión tolerada en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. En su momento, San Agustín aprobó con reservas las acciones del Estado contra los herejes, pero en realidad él no pensó que fuera a llegar hasta las dimensiones de lo que pasó después. O sea, fue como, ¿qué hice? No, pues él, él, pues a fin de cuentas nada más era un...
0: Mensajero. No,
1: no, no, no era un mensajero, o sea, él tenía una posición importante, pero tampoco era así como que, Ah, yo digo que se va a hacer, o sea, no era el, el rey del, de la iglesia. <risa> o sea, no era el mero, mero el dirigente, pues, que, que tomaron esas decisiones. Además, debo de decir que en ese entonces no estaba muy bien... Fundamentadas muchas cosas. Pero bueno. ¿Quién te dice bueno.
2: que se presidente de la iglesia?
1: <risas> Mi mamá. <risas> en respuesta al resurgimiento de la herejía de forma organizada, se produce en el siglo XII, en el sur de Francia, un cambio de opinión dirigida contra la doctrina albingense o, o catarismo eso es, es una. Se los voy a, a explicar. Es como si fuera una especie de. ¿mandé?
2: Con manzanas, por favor. No,
1: es que así se le llama una doctrina de este. que creo que es impulsada por el, por los protestantes o el protestantismo, más bien. No los protestantes, son la gente del protestantismo. Que es que están en desacuerdo con la doble. Este, baut, el doble bautismo y el bautismo este de bebés. O sea, esto más de acuerdo viene la propuesta de que tienen que ser más este adultos para poder aceptar el bautismo y ese rollo, más o menos en eso se se en forma el catarismo que viene de la de los albigences, que es la la, la doctrina albigense. De eso habla básicamente, tiene otras eh, posturas, eh, fundamentos que comparte con el pues se podría decir que con el angostismo O con los angósticos pues, pero es Agnósticos ¿no? Agnósticos ¿sí? ¿Por qué dijiste
0: angósticos? Dije
1: angósticos Agnósticos, perdón
0: Para los angostos también
1: Perdón porque lo dije mal Pero el caso era los angostos No soportamos que seas angosto Tienes que ser gordo como yo El caso es Que de eso se trata, ¿no? Y, y entonces Coincidía con algunos puntos de vista de la Iglesia Católica con relación a la salvación, el matrimonio y otras instituciones de la sociedad, pero como reacción el Papa Inocencio III organizó una cruzada, y ya se las imaginarán, fue pues, cuando empezó todo ese rollo, en contra de los alvirgenses, promulgando una legislación punitiva contra ellos. Sin, les, eh, sin embargo, los esfuerzos iniciales destinados a someter la herejía no estuvieron quien coordinaros y fueron ineficaces obviamente pues no funcionó. Ya después conocerán que se hicieron otras, porque van a preguntar, ¿pero qué no las cruzadas eran para obtener los, este, recuperar los, este, los, los terrenos y lo, los territorios y los, este, eh, ¿cómo se llaman? Los objetos santos y no sé qué. Después, siempre hay pretextos para hacer cruzadas, siempre hay pretextos. Pero bueno. El caso es que luego ya, ustedes ya deben de conocer la Inquisición, porque es como todo nos llegó ya de golpe con la Inquisición medieval. Que, pues aunque el procedimiento inquisional como medio de convertir y era una práctica antigua de la Iglesia Católica, la, la Inquisición Episcopal, pues fue establecida realmente en mil, en mil, no, sí, en 1184, Mediante la bula del Papa Lucio III. La bula, que también les voy a explicar, es un documento sellado en, con, sellaba con plomo, y es sobre asuntos políticos y religiosos. No, 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 a balazos, no. <risa> Era como un sello de plomo que se le hacía a los documentos, a los documentos, este, políticos y religiosos de aquel entonces, que eran más apegados a la iglesia, la iglesia tenía un poder muy fuerte político también. Pero de eso se, a eso se le llaman bula, a eso es como, se, no son encíclicas porque las encíclicas solo repercuten a la, a la iglesia y son como, como las mayaneras de nosotros, o sea, son como, <risa> como cuando dan este, pláticas y explican normas y reglas que se van a hacer, pero eso ya es moderno. Pero las bulas es algo que se tomaba en cuenta también a la, al al gobierno de los pueblos o de los reinados en aquel entonces, estamos hablando del medievo, todavía había este, monarquías y todo bien establecidas. No como ahora que son como figuras nada más representativas.
0: A la foto y la revista. Ajá. Ay, la boda de los príncipes, de los reyes. ¡Ah!
1: Y ya. No, a, antes sí era como. Había el rey que no te vea porque te corta la cabeza. en las países de las maravillas.
0: Ah,
1: también esa. Pues ya ahí lo han de ver sacado. Pero bueno, el caso es que lo instituyó el uso tercero como un instrumento para acabar con la energía catara. El castigo físico a los herejes había sido dispuesto con anterioridad por Federico II, y la institución de la Inquisición se dio para detener los abusos de estos procesos, podrían subir por parte del poder civil. Mediante esta bula se exigía a los obispos que intervinieran activamente para Extirpar la herejía y se les otorgaba la potestad de juzgar y condenar a los herejes de sus diócesis. Y ahí es donde ya valió gorro todo. Porque se les dio un poder que no era como...
0: No estaban preparados sí. para tener.
1: Seguramente San Agustín en ese entonces, ya pero se revolcaría en su tumba si ya no estaba ahí, si no. Y es así de... ¡Oh! ¡Qué pero bueno, o sea, la gente que tomó estas decisiones no, no, no siempre estuvo muy de acuerdo. En las anteriores disposiciones agregamos el, el, este, el que cualquier arzobispo u obispo por sí, o por su archidiácono, Sus o por otras personas honestamente idóneas, una o dos veces al año, inspeccione las parroquias en lo que se sospeche que habitan herejes. Y allí obligue a tres, eh, o más varones de buena fama o si pareciera necesario a toda la vecindad a que bajo el juramento indiquen al obispo o el archidiácono si conocen a herejes que ahí es como dicen ¡Ah, yo conozco uno! Quiero esas tierras pero bueno así lo empezaron no era en su idea no era la original así pero pues, ¿Como con las brujas? ¿Como? ¡Para pa allá vamos! ¡Para allá vamos! También las brujas mis parientes los hombres lobos todos los... los vampiros ya no porque siempre iban a abrir ataúdes ya de muertos Sí. Nada más iban a profanar eso. Pero bueno, hubo algunos que celebran reuniones ocultas o aparte de la vida, las costumbres o el trato común de los fieles. En las siguientes décadas el proceso de la Inquisición resultó intermitente y contradictorio en muchas ocasiones. Un ejemplo fue el caso del primer director de la Inquisición en Hungría, Paulus Húngaros, fíjate qué coincidencia, <risa> <risa> quien, de, quien defendió a los chamanes paganos húngaros valiéndose de su influencia como el pap con este con el papa inocencio III, además aseguró que estos al adorar al sol adoraban al ente supremo que era el mismo Dios, así que no hallaba razón para condenarlos. Uh -huh. Pablo Zúñiga fue uno de los primeros eh, frailes dominicos quien escribió importantes documentos como la suma del penitentiare, creo, teniendo las bases de la nueva orden a petición de Domingo de Guzmán. Sin embargo, Paulus fue destituido y reemplazado por un religioso más estricto cerca de 1232, después de haberse iniciado propiamente la Inquisición. ¿O se hace? ¿sí? Es demasiado buena gente. Sí. No creo que haya sido por eso, sino. Sí, bueno. un poquito estricto, exactamente, un hijo de. <risa> en 1231, ante el fracaso el fracaso de la Inquisición Episcopal, denominado así porque dependía de la autoridad central, o sea. Las decisiones reales las tomaba la Iglesia Central y era administrada por los obispos locales. Gregorio IX creó mediante la bula, ya les dije más o menos que la bula, eh, excomunicamos la Inquisición Pontificia o Inquisición Papal dirigida directamente al Papa y dominada por las órdenes oh, medicantes. Por, ajá. Especialmente los dominicos, el hecho de que religiosos bajo el control directo del Papa tuvieran a su cargo los tribunales, fue un freno a, a su expansión, ya que algunos obispos no querían ver limitado su poder con una diócesis para la presencia de estos organismos papales. Entonces, como que dijeron, ah, no, me van a quitar mi poder, entonces no quieren. Entonces, como que se frenó un poquito. Pero, en 1552, el Papa Inocencio IV autorizó a la bula a extirpanda el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos...
0: Pues ni tan inocencio el cabrón, ¿no? no pues
1: no, ni tan inocencio.
0: <risa>
2: es muy irónico
1: su nombre. Sí, se recomendaba a los torturadores no se excedieran hasta el punto de mutilar al reo o finiquitarlos. Las penas eran variables. Los que se negaban a, a jurar, perdón, a jurar herejes relapsos, o sea, los que no querían eh, decir... Como ahora en los Estados Unidos, ¿no? De Yo, anterior, ya sabes cómo hacer. Eran entregados al brazo secular para la ejecución de la pena de muerte. O sea, o aceptaban el juicio o se morían. Y sí, y
2: si aceptaban este, el juicio, también los mataban, ¿no? Mucho.
1: Fíjate que en un inicio, eh, yo también pensaba eso, porque yo comentaba que al principio yo pensé que la iglesia era como y si, y si no se arrepiente pues se muere, pero si se arrepiente en el proceso pues bueno se va a morir pero su alma se va a ir al cielo pero encontré muchos casos de gente que no, claro dependía de la gente que estaba al cargo de los de los juicios pero hubo mucha gente que no se murió y que tampoco quedaron así como mutiladísimos o cosas así o sea en un inicio como que no era digo tampoco estoy diciendo la inquisición es lo de hoy hay que hacerlo ahora <risa> no <risa> por favor no no, 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 es horrible, pero, o sea, no lo estoy, ni, ni siquiera, lo estoy, nada más estoy diciendo que en un inicio no era, este, no era la la idea. la idea, y pareciera que al principio, con las normas de que la última edición la tenía el Papa y todo, pues como que no era tan, no había tanta, no voy a defenderlos tampoco, porque ya el torturar, porque no en una idea, pues ya está mal, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que no era tan violenta o tan fuerte como se hizo después. La Inquisición Real se implantó en la corona de Castilla en 1478 por la bula de los papas Sixto eh, IV con la, final de de, con la finalidad de combatir las prácticas judaizantes de los judoconversos de Sevilla.
0: ¡Judios! Ajá, sí, claro.
1: A diferencia de la Inquisición medieval, le impulsó directamente la monarquía, es decir, los reyes no los rayos católicos, los reyes católicos. Tras una nueva bula emitida en 1483, la Inquisición se extendió a los reinos de la Corona de Aragón, incluyendo Sicilia y Cerdeña, y a los territorios de América. Hubo tribunales de la Inquisición en México, Lima, Cartagena de Indias, y se nombró inquisidor general a Tomás de Torquemada. De, Torquema. de Torquemada, de familia de conversos, el confesor de Isabel Espina. Él había sido rabino y bueno, la Inquisición se convirtió en la única institución común a todos los españoles, con excepción de la propia corona, a quien servía como instrumento de poder real, era un organismo policial interestatal. Capaz de actuar a ambos lados de las fronteras entre la corona de Castilla y Aragón, mientras que los agentes ordinarios de la corona no podían rebasar los límites jurisdiccionales de sus respectivos reinos. ¿Cómo ves, mi hermano? Qué
2: padre. no
0: sabía
1: que Pues fue rabino, pero bueno. Sí, sí, sí. Y fíjate que iban en contra. Si quieres seguir con lo que seguir con lo sí, que sí. sigue.
2: ¿Y qué sigue? <risa> La Inquisición Española en México Así es La historia de la Santa Inquisición en México se inició desde los primeros momentos En que los españoles pisaron el continente americano Los primeros casos que se tienen noticias son las ordenanzas Contra blasfemos promulgadas por, nada más y nada menos, Hernán Cortés Cortés Es decir, antes de la caída de Tenochtitlán y el proceso de idolatría iniciado por Nuño Beltrán de Guzmán en contra del eh, cal...
1: Calzónsin, Calzónsin. Ese es el señor era el jefe de los o el señor. Sí.
2: Tras la conquista se instauró el tribunal del eh, Santo Oficio que dependía directamente del Consejo de la Suprema Inquisición, encabezado por el Inquisidor General de la Monarquía Hispánica. La autoridad superior del tribunal en México. Era el inquisidor o oh, inquisidores, ya que el puesto normalmente lo ocupaban varias personas, varios eh, sádicos. Eh. Los, los empleados de más alto rango eran el fiscal, a cuyo cargo estaba el promover los procesos, y el secretario del secreto, que <risa> tenía fe pública, y autorizaba las actas de... es...
0: ¡Pinche! Es
1: como... Pero no le decían a nadie. ¿Cómo, cómo?
2: Son como nerds tratando de jugar Dungeons and Dragons, estos estos
1: loquitos. No sé, mano, está demasiado denso.
2: Sí, se lo toman muy en serio. Eh, los inquisidores contaban con un cuerpo de personas doctas y de alta posición social y oficial... ...llamados consultores del santo oficio, que integraban una especie de consejo. Estos consultores intervenían con su voto en las decisiones graves como cuando un reo era condenado a muerte. El tribunal contaba, además, con el auxilio de un cuerpo de peritos en asuntos teológicos y religiosos, llamados calificadores del santo oficio, Dios mío, cuya misión era ilustrar la opinión de los inquisidores en casos debatibles y de difícil resolución. También existía un cuerpo policíaco que eran quienes resguardaban las cárceles y el tribunal del santo oficio. O sea, una mafia. Una
1: mafia, pues sí, parece que sí.
0: Sí. Y todos de lana, además. Uh -huh. ¿Mandé?
1: Y todos de lana, dice. Es el pasaje. Sí. Sí, sí, no, no. ¿Cómo pesa? ¿Cómo pesa, La no?
2: La mafia más, más este, vieja del mundo. Uh -huh. El procedimiento judicial <coughs> al establecerse el tribunal del Santo Oficio. Los primeros procedimientos consistían en una ceremonia llamada el juramento, en la que, como lo dice el nombre, los asistentes juraban denunciar a todas las personas que consideraban sospechosas y prestar al tribunal la ayuda que pudiese. Pero, además, al concluir esa ceremonia se daba lectura a un edicto de los inquisidores llamado Edicto General de Gracia por el cual con, eh, conminaba a quienes se sintieran culpables a denunciarse dentro de un plazo fijado, so pena de excomunión mayor. Creo que eso es lo de menos, ¿no?
0: O te dejas torturar o te sí. <risa> uh, uh,
2: En el edicto se, in, uh, se indicaban con minuciosidad los hechos considerados punib eh, punibles, ¿o punibles? que se podían castigar,
0: ¿no? que se castigar.
2: Sí. y se les prohibía a los confesores dar la absolución a los que de algún modo no hubieran cumplido con aquel mandamiento. Toda denuncia, incluso anónima, era válida. Una vez recibida, eh, recibida se abría de inmediato una investigación secreta que al re revelar algún indicio, por débil que fuera, conducía al apoderamiento de la persona indicada y al aseguramiento de sus bienes. <ríe> sí, puta madre, en verdad, sí. <ríe> ¡Eres un hereje! ¡Ay, oh, me gusta to todo lo que tú tienes! <ríe> Se le tomaba enseguida una declaración que incluía siempre preguntas sobre su familia y su origen, sobre su conocimiento de los dogmas y prácticas sobre la religión católica. Y sobre si tenía alguna sospecha acerca del motivo de su prisión Por lo general, el acusado manifestaba total ignorancia de ese respecto Pues claro, sí
1: <risa> Ay, no, pues Pero... no sé nada, pues
2: ¿Qué? Sí, no, no, es verdad, no sé nada <risa> ah, creo que es culpable de todo ¿no? <risa> Sí,
1: porque no acepta nada, no se acuerda Sí, sí, <risa> sí no.
2: somos muy buenos interrogando, ¿no lo crees? <risa> Sí, a mí nada más me gusta cortarles los dedos. <risa> Temeroso de implicarse en algún hecho que no figurara en, en la denuncia, situación que agravaba su caso. Si sí, después de preguntarle tres veces el acusado persistía en la misma respuesta, se declaraba negativo y se abría propiamente hablando el proceso. Um, durante toda la secuela de este, que a veces tardaba años... <risa> El acusado permanecía incomunicado en la llamada cárcel o calabozo del secreto, cárcel del secreto, y si sí, faltaba alguien uno de este alguien uno de los inquisidores que podría servir de testigo, el acusado nunca era informado del nombre de quienes declaraban en el proceso, no había por supuesto la posibilidad de careos y el, re, el recurso de tachar a un testigo por ser enemigo del acusado, solo podían a hacerse efectivo si este adivinaba
0: ay, entonces sí,
1: No, pero es que si por ejemplo si tú sabías que alguien te odiaba Y tú lo decías Es que hay, hubo gente, hubo casos, encontré casos de gente que sabía que alguien lo odiaba Y entonces dijo que por eso Y entonces ganó el juicio
0: ¡Ole!
1: O sea, salió porque se, ahí sí se investigó Pero ahí también está como... ¿Cómo voy a saber que tengo un enemigo
0: <risas> Pero si es adinerado, ya valiste vos. Sí, o sea... sí, ya
1: valiste. Porque te va a fastidiar de cualquier otro modo, sino es que te va a volver a encontrar alguna otra cosa Ay, en la de
0: Pero aquí. imagínate, es adinerado, forma parte del club de inquisidores. ¿Le gusta tu casa, tu mujer, tu hija y ya valiste?
1: No necesariamente, te digo que había gente que no era parte del grupo de inquisidores, pero... Como dijimos, o sea, le gustaba tal persona o quería las tierras o lo que sea y decía. Pero si, si ya era conocido que era el enemigo de tal persona, pues, y el cuate decía, este cuate no sabe por qué lo está haciendo, lo está haciendo por esto, 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 este señor. Entonces el juicio se detenía y se hizo una investigación judicial que ya no tenía nada que ver con eso y más bien se iban por el otro cuate, pero no para que lo juzgara la iglesia, sino para andar. Creo que también eran de dinero las multas. Pero bueno, ya estoy yéndome a otras cosas que no vienen al caso. Perdón, mi hermano.
2: Adivina adivinador ¿Quién es tu inquisidor? <risa> en su contra Si éste adivinaba quién había declarado en su contra O por torpeza del acusado En las declaraciones del testigo A todos los testigos se les exigía El juramento del secreto También está La
1: inquisición romana no sé si hablar de esa. Sí la Inquisición Romana, también llamada Congregación del Santo Oficio, fue creada en 1542 ante la amenaza, la amenaza del protestantismo.
0: Santo Oficio de Santo no tenía nada.
1: Por el Papa Pablo III. Él por lo menos
0: no era inocencio.
1: Se trataba de un organismo bastante diferente de la Inquisición medieval, ya que era una congregación permanente de cardenales y otros prelados que no dependían del Consejo del Control Episcopal. Su ámbito de acción se extendía a toda la iglesia católica su principal tarea fue desmantelar y atacar a las organizaciones corrientes de pensamiento y posturas religiosas que socavaban la integridad de la fe católica y examinar y proscribir los libros que se considerasen ofensivos para la ortodoxia. Ahí fue donde le dio el acabose a la literatura. Antes de las quemas de libros de, este, de otras épocas. Imagínate, ya desde ahí. Al comien, ¿verdad? Épocas? No. <risa> <risa> al comienzo la actividad de la Inquisición romana se restringió a Italia, pero cuando Jean Petrio Carapta fue elegido Papa como Pablo IV, en 1555 comenzó a perseguir a números sospechosos de heterodoxia, entre los que se encontraban varios miembros de la, de la jerarquía eclesiástica como el cardenal inglés Reginald Paul, en 1600 fue juzgado, condenado y ejecutado el filósofo Giordano Bruno y en 1636 fue procesado y condenado, y condenado Galileo Galilei al destierro más de 50 kilómetros de Roma suspendiéndole mismo el abono de dinero que recibía de modo de una beca moderna, al rato platicaremos al respecto porque esto sí me sorprendió yo pensaba que eran completamente diferentes las cosas con Galileo ya yeah. En 1965, el Papa, Pablo IV, no, Pablo VI, VI, reorganizó el Santo Oficio denominándolo Congregación para la Doctrina de la Fe. Luego viene la, la Inquisición en Portugal, que es donde se había refugiado numerosos judíos españoles luego de la expulsión de 1492 del rey Manuel I. Presionado por sus suegros, los reyes católicos, decretó la expulsión de los judíos que no se convirtieran al cristianismo en 1497. O sea, obviamente esto produjo que muchísimos judíos se convirtieran al, cat al catolicismo, pero no por convicción, sino porque no querían irse de donde estaban en sus casas o... Sí, imagínate, ¿o
0: eres católico, sí. llégale.
1: Pues podría haber sido...
0: Sí, te peor, pero, pero bueno. Modos, ¿es un... ¿Sabes cómo le llamaban
2: a los judíos conversos?
1: ¿Cómo? Marranos. Ah, sí, es cierto. Porque también los juzgaba a su misma. Sí. Pero no importa. La Inquisición Portuguesa fue establecida en Portugal en 1536 por el rey Juan III. En un principio la Inquisición Portuguesa estaba bajo la autoridad del Papa, pero en 1539 el rey nombró a Inquisidor Mayor a su propio hermano. ¡Claro! No, al... okay, amiga, amiga. don Enrique. Es entonces Beto y Enrique digo, entonces el este el rey Juan y don Enrique finalmente en 1547 el papa terminó aceptando que la inquisición dependiera de la corona de la corona portuguesa. El prim... que no sé qué tan bueno o malo sea, depende de quién esté en el control y qué tan
0: Ajá.
1: No, que casi siempre es malo. <risas> pues no sé, mano. Porque también de, de malo conocido a malo por conocer, no sé. El primer auto de fe tuvo lugar en Lisboa el 20 de septiembre de 1540 y en 1560 se estableció un tribunal de la Inquisición de Goa, en Goa y fue abolida por las Cortes Generales en 1821. Quiere seguir con la Inquisición y la brujería.
2: Sí, bueno, hablando de, de casa de brujas aquí estamos. Uh -huh. En 2004 se publicaron las actas del simposio internacional La Inquisición Gracias a la apertura de los archivos secretos de la congregación Para la doctrina de la fe ordenada por Juan Pablo II en 1998 en estas actas se recoge toda la posición católica en materia de documentación Sobre los procesos inquisitoriales en la Europa Católica Donde regía la Santa Sede en el campo espiritual De acuerdo a esta posición es un mito hablar de genocidio En países como España por brujería En cambio los protestantes exageraron seguramente Para mejorar su oposición al imperio español de la época
1: O sea que según esto no hubo tantos en España Ajá. Pero bueno Este veremos, pero bueno
2: Primero es necesario comentar Que se inició como un fenómeno popular La aparición de la figura de la bruja Poseída por el diablo Y así se irían eh, ajusticando Por la población local En 1484 Inocencio octavo Hay ocho de estos <risa>
0: Ocho veces inocente
1: <risa> Lo hice para que fuera más fácil.
0: <risa>
2: da por oficial la ex, eh, existencia de la brujería por. Existencia, perdón, existencia sí. de brujería por medio de la bula. Sumis desida, uh, desideratis afectivos. <risa> este, ¿Cómo <creo> va? <que> <risa>
0: es que el...
1: no <risa> es Clatuberata. ¡Ja, <risa> Mira tú, verá tú.
2: Ha llegado a nuestros oídos que gran número de personas eh, de ambos sexos no evitan el fornicar con los demonios. ¡No pueden! Incubos y sucubos. Y que mediante sus brujerías, hechizos y conjuros sofocan, extinguen y hacen perecer la fecundidad de las mujeres, la propagación de los
1: animales. La Mies de la Tierra. La Mies es la obra de Dios. Así se le llamaba antes en los, en los relatos bíblicos, mies mieses, como la obra, el trabajo de la obra de Dios. Entonces, por eso lo están... Ahí. Es bueno. Podría ser un, un fantasmadato pero el, el fantasmadato se rehusó en, esta en este episodio de decir cualquier dato porque como que no le gusta mucho la Inquisición.
0: Me traes malos recuerdos.
1: <risa> Entonces bueno, sigamos hablando de yo. Entonces, bueno. Chan chan chan.
0: <risa>
1: <risa> bueno, ese castillo tiene muchos años de mi familia, pero bueno, quién sabe. Sigamos, sigamos, prosigue mi querido compañero de aventuras. <risa>
2: Algunos autores sostienen que el Papa no podía saber lo que Kramer y Spanger iban a decir en Malus Maleficarum, ah. y que solo había publicado la bula para decir que, eh, que compartía su inquietud por el problema de las brujas. Sin embargo, la posición de la iglesia con respecto a las brujas agravó la crisis de las persecuciones. Las primeras grandes oleadas de caza de brujas son consecuencia directa del Malus Maleficarum, debido a la amplia distribución que tuvo el libro. Aunque la iglesia nunca aprobó oficialmente la casa de brujas, en 1657 prohibió esas persecuciones en la bula pro formandis.
1: El, el Malos Maleficarum es un libro que se escribió hablando de todas las cosas, este, pues como el mazo de las brujas, lo, es, es como si fuera una especie de... El martillo
0: de
1: las brujas. Es que también. ¿Es
2: que hablamos un poquito de eso en,
1: en el episodio de Brujas, ¿no? No, de hecho, de hecho nos enteramos después de, de que Ajá. habíamos nombrado, ¿te acuerdas? <risa> Pero en realidad muchas de las cosas que vienen en el libro no son reales, o sea, son más bien exageraciones. O sea, no es como los el libro de Hitler de que los judíos eran monstruos y demás. No era tan, tan así, pero sí tenía muchas cosas también muy exageradas y muchas falsedades que también ayudaban a que la gente se asustara tanto que dijera, esa es bruja, mátenla, pero quítenmela de aquí. O sea, también también ayudó a promover el... el sobre todo eso fue lo que hizo ese libro. Pero bueno, perdón, así. Sí. Eh,
2: en, en la Europa Central se vio especialmente agravada por varios motivos la difusión de la imprenta, con la enorme difusión de obras como la Divina Comedia, en los años posteriores a la Peste Negra, en los años eh, donde se hablaba de los suplicios del infierno, el teatro donde se puso de moda eh, incluir al diablo y sus acólitos en sus representaciones, las tensiones religiosas, sobre todo en zonas afectadas por la Reforma, la, la Guerra de los 30 Años, la Revuelta de los Países Bajos, el anglicanismo y la aparición de movimientos religiosos radicales com como los anabaptistas. Entonces se puede hablar de dos regiones diferenciadas según la fuerza de la brujería. Alemania, Suiza, la región del Jura, los Países Bajos Españoles, Francia e Inglaterra. En los países nórdicos, orientales y mediterráneos, especialmente la casa de brujas fue algo tardío, sin fuerza y poco importante demográficamente.
1: Qué bueno. Sí.
2: Okay. Qué progresivos.
0: <risa>
1: Pero bueno. La brujería en España. Aunque sea el último país en abandonar la Inquisición, ya hacía mucho tiempo quien ejecutaba a muerte, eh, a, muerte a supuestas brujas.
0: Ejecutaba a muerte. Así es, así es.
1: Así es como... Pues sí está muy mal. Sí está mal dicho eso. ¿Qué Debe de decir si se llevaba a la muerte o se ejecutaba, ¿no?
0: a muerte para matarlas, aniquilarlas.
1: <ríe> y que se murieran bien muertas. <ríe> a supuestas brujas. Se ejecuta la última en 1611. La adolescente catalana magdalena Los últimos casos son en los cantones suizos con Anna goldin En Glaris, en En 1782. Eh, se da la última ejecución en Europa Occidental y en Polonia en 1793. A las brujas y brujos condenados la Inquisición les imponía desde la abjuración de Levi, con destierro de seis años, de la ciudad donde vivían, hasta la pena de muerte como en el famoso caso de las brujas de Sugarramundi en 1610. Después de este proceso, ajá, Después de este proceso, la absolución fue frecuente con la confesión del grupo y la Inquisición eh, advertía que no procede en estos casos no solo la forma de ser brujos y hacer los, de dichos daños, sino testifican de haberlos visto hacer algunos daños, porque muchas veces lo que dicen han visto y hecho les sucede en sus sueños y juzgan ser eh, hallados en cuerpos y lo vieron e hicieron con los con lo que testificaran y les figura un demonio en cuerpos fantasiosos. Que aquellos que vieran bien eh, que dijeron, que dicen verlos, perdón, sin haberlos visto, ni hallarse, ni hallarse ahí, para que hagan daño, de inflamar en peligro, de que no tienen culpa. Esto quiere decir porque estoy leyendo algo que se escribió en ese entonces, es que se, remo se quitó lo de los, lo que o sea, se hacía un análisis real y a veces no se juzgaba hasta que los quemaban porque a veces Decían que había sido en sueños, que había pasado o que no se acordaban y las personas tenían testigos que no, había, no habían salido de su casa, no habían tenido quien había sido y entonces era como que habían sido alucinaciones de las personas, por tanto ya no se empezó a hacer.
0: Ese caso fue muy famoso porque surgió de la pendeja que soñó que todos eran brujos ajá. y chingue su madre, arrasaron con el pueblo porque todos eran brujos. Uh
1: -huh. Sí, Aquí, la que no. sí, sí lo que...
0: mencionamos en
1: el de brujos. Bueno, en, en el ajá. Vean el de brujas. El de brujas, eso sí lo mencionamos en el de las brujas.
2: Ay, la Pero... gente
1: apesta. Si quieres seguir con lo de la iglesia católica respecto al caso de Galileo.
2: Bueno. Eh, en Italia, Galileo Galilei. Eh, fue obligado por la Inquisición a declarar que su teoría heliocéntrica era una hipótesis que situaba al Sol en el centro de todo. En contra de la creencia que eh, situaba la Tierra como el centro del universo, eh, o teoría geocéntrica, o egocéntrica, <risa> el sistema copernicano podía interpretarse como un simple cambio de sistema de referencia que simplificaba el cálculo astronómico del movimiento de los cuerpos celestes, sin necesidad de un cambio en la concepción metafísica del mundo. Si bien la teoría heliocéntrica es hoy en día ampliamente aceptada, la postura de la Iglesia Católica mantiene un dejo de justificación de sus actos pasados, eh, según lo, algunos estudios o estudiosos, perdón, se le solicitaron a Galileo eh, pruebas sobre la teoría heliocéntrica. ...pero este nunca las proporcionó... ...en su lugar presentó indicios de carácter experimental... ...pero insuficientes para una demostración adecuada al método científico... ...la iglesia católica al observar los trastornos ocasionados... ...por la supuesta falta de prudencia científica... ...y por declarar como de verdad un hecho hipotético... ...junto con diversas infracciones disciplinarias... ...como interrumpir la beca que recibía del Vaticano y desterrarle a 40 kilómetros de Roma, decidió censurar a Galileo y obligarle, en su primera condena, en 1616, a no seguir publicando acerca del sistema heliocéntrico.
1: Ah, es que ya salieron como 20 números, no puedo seguir, no puedo quitar los números. Va el número 15 de Club Galileo.
2: Te mandé hacer las sí. sí. Este número se llama, sin embargo, se mueve.
1: Así se mi coche. Acuérdate que así le puse a mi papá el Galileo. Yo tenía un coche que le puse a mi papá, el Galileo, porque sin embargo se movía. Que era un Datsun 77, ¿te acuerdas?
0: Ay, un... sí, parecía muy ganito. Color pistache. Y ese, ese
1: fue el primer coche que tuve. Y además, ahí se subieron bastante ustedes pues a todos lados y carro sardina también. Ah, carro sardina también, claro. Para, para ir claro. a jugar eh,
2: Calabozos y Dragones. <ríe> calabozos
0: y
1: Dragones. <ríe> Todo bien. ¿Tiempo? Ah, qué tiempos la niñez.
2: Salir. <ríe> Pero bueno, este... Eh, ¿Qué iba a decir eh, Ante la polémica Se hizo una nueva revisión Mediada por la iglesia Del caso Galileo en 1979 Pero la comisión que se nombró Al eh, efecto en 1981 eh, Y que dio por concluidos Sus trabajos en 1992 eh, Tras efectuar un estudio Completo del proceso judicial Confirmó una vez más La tesis de que Galileo Carecía de argumentos y carecía de sus facultades mentales, carecía de argumentos <risa> científicos <risa> para demostrar el heliocentrismo <risa> en la época en la que fue publicado originalmente, sostuvo la inocencia de la iglesia como institución y, eh, y la obligación de Galileo de prestarle obediencia y reconocer su magisterio, justificando la condena y evitando una rehabilitación plena. El, cal, el cardenal <ríe> Natzinger, ay perdón, Ratzinger,
1: Palpatín digo, sí.
2: ¿Palpatín? sí. <ríe> sí este Darth Benedictus, eh, ah. prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, expresó en 1990, citando al filósofo agnóstico Feyerabend no sé si lo dije bien En la época de Galileo La iglesia fue mucho más fiel a la razón Que el propio Galileo El proceso contra Galileo fue razonable Y justo <ríe> okay. En una carta enviada a los cardenales católicos El Papa Juan Pablo II Exhortó a la iglesia a reconocer Los errores cometidos por sus hombres En su nombre Y les anima a arrepentirse Sí, ahí era donde
1: empezó la discordia entre ambos dos. Uno estaba muy en cuanto a lo que en este momento estaba y el otro papa, el San Pablo, lo que quería decir. Pues ya mejor ahí más, ya. pero bueno. También está la historia de Juana de Arco, nacida en Domremy, un pequeño poblado situado en el departamento de los Bosgos de la región de la Lorena, Francia. Ya con 17 años encabezó el ejército real francés, convenció al rey Carlos, este... Séptimo de que expulsara a los ingleses de Francia y este le dio autoridad sobre su ejército en el sitio de Orleans. La batalla de Patay y otros enfrentamientos en 1429 y 1430. Esas campañas revitalizaron la fracción, la facción, perdón, de Carlos este durante la Guerra de los Cien Años y permitieron la coronación del monarca. Como recompensa al rey eximió a Dohemi del impuesto anual de la corona. Pues ya no pagaban impuestos. Posteriormente, Juana fue capturada por los borgoñeses y entregada a los ingleses mediando precio. Los clérigos bajo influencia inglesa la condenaron por herejía y el duque Juan de Bedford la quemó viva en Rouen. La mayoría de los datos sobre la vida se basan en las actas de aquel proceso, pero en cierta forma están desprovistos de crédito, pues según diversos testigos presenciales del juicio, fueron sometidos a multitud de correcciones por orden del obispo Pierre Cauchon, así como a la introducción de datos falsos entre estos testigos, estaba el escribano oficial designado solo por Cauchón quien afirmaba que en ocasiones había secretarios escondidos detrás de las cortinas de la sala esperando instrucciones para borrar o agregar datos en las actas. ¡Qué poca madre! Ándale, como el expediente de mi esposa en el hospital. Ni modo. También hubo, hubo juicios contra animales entre mil, de 1266 y 1586, se realizaron solo en Francia por lo menos 60 juicios contra animales en los tribunales de la Inquisición. Aunque este tipo de juicios tuvieron lugar en todo, occidente, todo el, el occidente cristiano, un ejemplo es el de la cerda que fue declarada culpable por el asesinato del bebé Jean-Lieu Maps y fue vestida como humana, torturada y mutilada y condenada a muerte, a pesar de que no confesó frente a ningún cura. Tras nueve días de juicio. En Palais, en 1386. En serio, ¿por qué no confesó? Pero fíjate lo que viene después. Sin embargo, en 1457, en Sabiñón sur en Bordoña, el tribunal logró bajo la tortura la confesión de otra cerda que había asesinado a otro pequeño de cinco años. En otro caso, la condena fue más fuerte porque el cerdo cometió su crimen en viernes de vigilia. ¡Pecado mayor! Los juicios contra animales incluían al igual que los de las brujas Exposición, acarreo, vejaciones, torturas para el castigo Emplarizante y la humillación pública Finalmente la destrucción del cadáver mediante el fuego ¿Cómo? Pues bueno eh, Pues sí, como las corridas
0: Siempre hay, pero luego se
1: luce Pues es como eran las corridas, nada más que ahora no. ya no los que. Uñe,
0: este... uñe dos veces si eres culpable <risa>
2: ¡Es culpable! ¡No mames! Sí, está cañón. estúpida
1: es la gente! Pero bueno, si quieres continúa con lo que la gente está esperando. Sí, con lo más in interesante y, eh,
2: y horripilante, supongo. Que son uh -huh. los métodos de tortura empleados. Y son bastantes. Y no estamos ni hablando de la mitad aquí. Los acusados eran uh -huh, interrogados, a veces mediante torturas, a veces, uh -huh, y castigados uh -huh, si sí. se les encontraba culpables, eh, requisándose sus bienes, obviamente, también se podían arrepentir de su acusación y recibir la reconciliación de la iglesia, o con la iglesia. Empecemos, número uno, y esto no es un top. De... Ah, no, no es top. No más un número porque... Eh. Porque... Sí, porque usamos números en esta civilización, ¿verdad? El potro. Tristemente, el potro fue una de las máquinas de tortura más conocidas de la Edad Media. Su sencillez, su facilidad de construcción y finalmente su efectividad a la hora de lograr que el reo confesase... La víctima era atada de pies y manos a los dos extremos del aparato. Era estirada lentamente hasta que todas sus articulaciones se dislocaban. Aunque las evidencias históricas apuntan a que era usado especialmente en hombres, hay un caso registrado, el de Anne Askew, una poeta protestante que fue torturada y luego quemada por sus creencias contrarias a la iglesia.
1: Si sí, quieres, sigo yo con el otro. Otro sí. escalera, o sea, es más o menos lo mismo. Se ataba al reo estirándolo lo más posible sobre una escalera. A continuación se le quemaba con una antorcha a los costados y las axilas. El inquisidor, como siempre, hacía las preguntas. El suplicio de este preso podía durar días dependiendo de la duración del interrogatorio. Generalmente se moría a causa de la infección de las quemaduras o bien del dolor de, eh, en los hombros o rodillas. Que al cabo de las horas se desmenuzaba. Desmenuzaba. Como puerco. Pues la... somos animales todos A sus... Síguele el... mi hermano El aplastapulgares uh -huh.
2: <risa> El aplastapulgares Era un instrumento metálico en el que se introducían los números eh, Se introducían los dedos de las manos y los pies A continuación, mediante un tornillo se le daba varias vueltas Hasta que los apéndices acababan... Eh, Acaban totalmente destrozados Tenía un origen veneciano Y la mayoría de los textos Lo defi eh, definen como un utensilio sencillo Otra vez con esa palabra
1: Sencillo <risa> Pero sumamente doloroso no, Hasta acá, ¿no? Sí. El tormento del agua Obligaban ¿Algo? a las personas A beber cubetas ¿Sí? llenas de agua Se quedaban con un embudo Introduciendo un trapo de lino Hasta su garganta Y echando agua a través de él el agua se filtraba gota a gota a través del húmedo lienzo y a medida que se introducía en la garganta y en las fosas nasales, la víctima, cuya respiración era a cada instante más difícil, hacía esfuerzos por tragar aquella agua y respirar un poco de aire. La calidad era aproximadamente de 10 litros continuos, su estómago no aguantaba más y después de sufrir tanto explotaba y en algunos casos en una escalera se ponía al preso boca abajo. Una de las muertes más crueles a finales del siglo XVI, en 1598... Fue un hombre acusado de ser un hombre lobo.
0: <risa>
1: <risa> y que poseía además un demonio. El, ver el verdugo vació un volumen de agua tan grande en la garganta de la víctima que su barriga se expandió y se puso dura poco antes de que muriera. Pobres sí. de mi pariente, pero bueno. ¿Quién sabe? A lo mejor no era pariente mío. A lo mejor nada más lo habían inculpado y ni siquiera era de Yo verdad.
2: No era pariente tuyo. <risa>
1: no. Era nada más un güey que dijeron, ¡ah, ese güey! ¡Guyez! ¡Tiene <ríe> sí, hiperpsicosis! Sí. ¡Ándale, pudo haber sido eso, pobre! Este. Hacer
0: algo, unas gallinitas?
1: También.
2: Bueno, número 5. La pera vaginal, oral o anal. El aparato se introducía por la boca, vagina o recto. Una vez en el interior se expandía a la fuerza. La cavidad era mutilada y, en muchas ocasiones, los torturados morían de dolor. Tenían puntas en el extremo que servían para desgarrar la garganta, cérvix o intestinos. ¡Puta madre! Sí, exactamente. Del sí. O sea, tenías que, tenías que ser un, un, un verdadero animal para para este inventar este tipo de madres, ¿no? ¿Quién sabe?
0: Gracioso,
1: man. ¿Quién sabe? Un hijo de... sí, bueno <risa> Bueno, sigue La Garrucha Era uno de los instrumentos de tortura Más recurrentes Consistía en atar por la espalda Las manos del prisionero, ponerle Peso extras en los pies y colgarlo Con una polea por las muñecas Cuando estaba lo más alto Posible lo dejaban caer sin que Tocara el suelo, normalmente Los brazos se le dislocaban si la víctima aguantaba la tortura y se rehusaba a confesar, los torturadores lo llevaban a una plataforma donde le quebraban los brazos y las piernas hasta que moría, si no era suficiente el preso era estrangulado y quemado. Esto le hicieron a Nicolás Maquiavelo. Vas mi ah. hermano, que vamos de mal en peor. Sí. Um,
2: esta es... Ah, esta, esta la vi ayer en un video. Eh, la cuna de Judas. La cuna de Judas era un artilugio que estaba formado por dos elementos. El primero era un sistema de poleas que permitía alzar a la persona en el aire, eh, atando las manos y, las pie y los pies. Eh, el segundo, una pequeña pirámide de madera cuya punta estaba sumamente afilada. La tortura consistía en levantar a la víctima en el aire y dejarla caer repetidamente y con fuerza sobre la base del artefacto para que su ano, vagina o escroto se desgarrasen. El verdugo, además, podía controlar el dolor que sufría el eh, afectado controlando la altura a la que se ubicaba el prisionero. Una curiosa variante de la cuna de Judas se llevaba a, a cabo utilizando agua y ubicando el afectado totalmente atado, apoyado con varios pesos, en los pies sobre la pirámide. Era un tratamiento frecuentemente utilizado contra las mujeres acusadas de ser brujas, en el juicio por... Eh... Por agua contra las brujas Se suponía que el agua Siendo un elemento inocente y puro Hijos de su chingada madre Haría flotar a la víctima si era inocente Pero ah, si era claro. Entonces se hundiría Lo cual evidentemente siempre sucedía Pues nadie podía flotar en esa posición Pues
1: no <risa> Ok ah. Bueno este también es horrible Pero es muy rápido lo que voy a decir La sierra este instrumento no necesita mucha explicación. Se cortaba por la mitad aquel que hubiera cometido crímenes, a, crímenes, crímenes atroces contra la iglesia. Lo hacían de cabeza para que el cerebro no perdiera tanta oxigenación y permaneciera consciente hasta llegar cerca del ombligo. ¿Qué onda, Vas, mi hermano. ¿Qué
0: onda
1: con Sí. Sí. Ay, Dios mío, me está doliendo todo. <risa> Santa, sí, decir, visión,
2: santa.
1: <risa> y
2: Pontífice. <risa> Puta madre. Eh, ¡Número 9 <risa> La rueda.
1: <risa> Se
2: comenzó a utilizar en Francia...
1: <risa> ah, no, en... ¿Eh? Es que estaba diciendo nueve, nueve, pero no. Es ah. la rueda.
2: <risa> Se comenzó a utilizar en Francia en el siglo XVI Existían distintas maneras en las que alguien podía ser torturado con este aparato La primera utilizaba esta rueda de madera para atar en toda su área el, al mártir desnudo Después los torturadores lo golpeaban hasta el cansancio Hasta que se cansaban, pobrecitos Con hierros candentes uh -huh. o simplemente lo mutilaban mientras una hoguera ardía debajo de él Otra opción era colocar alguna extremidad dentro de la circunferencia Después se giraba la rueda y el brazo o pierna se rompía. Brazo o pierna se rompía. La última era colocar al desdichado en el perímetro exterior de la rueda y después se giraba para desart eh, desarticular su cuerpo.
1: <risa> la araña de hierro. Y no es un traje del hombre araña de ahí se basaron de ahí se basaron de ahí se basaron, sí nada más que este no lo diseñó Tony Stark diseñado especialmente para las mujeres que había engañado a Dios acostándose con el diablo la araña de hierro torturaba los senos femeninos, se ataba una mujer a un poste y se colocaba el aparato como si fuera una pinza metálica por todo su seno después con una gran fuerza se le arrancaban por completo vas mi hermano Sí, son unos putos. Qué poca madre, no manches. Si es algo tan bonito. <risa> no debe tratar con odio, por amor de Dios. Sí. Debe ser algo... Es algo muy hermoso que no se debe de, de, de lastimar. Sí. Dios mío. Se Pero bueno. Todo el cari... Ah, oh, bueno, ya.
2: <risa> La hija del carroñero. Ah... Uh. Era una estructura metálica con aros y tuercas en el que se colocaba la víctima. Poco a poco quebraba todos los huesos de la víctima. Fue utilizada principalmente por Elizabeth I de Inglaterra como una gran tenaza. De este modo, la víctima, eh, la víctima era aplastada, eh, gran fuerza que una vez quebraba eh, quebradas sus costillas... Dislocado su esternón y rota su columna vertebral, empezaba a sangrar a borbotones por todos los orificios de su cuerpo, así como por los dedos y por la cara. Por supuesto que existieron otros instrumentos que desborda uh, desbordaban la imaginación del inventor, convirtiéndose en métodos crueles que tenían, mucho único, eh, que tenían como único fin limpiar el alma del pecador y Ajá, limpiar y, y ay, Bueno, ya Ya no puedo ni decir chistes, chingada madre Tan simples como el <risa> cinturón de castidad Con picos de metal Para desgarrar al perpetra el perpetrador O la constante gota Esta, sí me acuerdo muy bien La gota que cae en el prisionero Por toda la eternidad O sea que <coughs> Y era, eh, era más <coughs> Tortura psicológica eh, Esto de la gota ¿Aquí está la gota o nada más habla de no, la gota? No, no, es
1: que se supone Que eran, eran parte de lo que se hacía Después de este o antes de este Ah, ya, ya
2: Entonces lo mejor de la edad media fue Que, como sabemos, acabó Con el renacimiento oh.
1: <risa> Pues sí, yo Ajá. creo que sí Ajá, ok Ay, Están las, las pinzas, tenazas y cizayas y, y se utilizaban al rojo vivo, aunque también frías, para lacerar o arrancar cualquier miembro del cuerpo humano. Y eran los elementos básicos entre las herramientas de todo verdugo en esa época. Mm -hmm. Número 13. Las
2: máscaras <risa> infamantes. Estos artilugios se imponían a quienes habían manifestado imprudentemente su descontento hacia el orden. <risa> <risa> a, a través de los siglos, millones de mujeres consideradas conflictivas por su cansancio de la esclavitud doméstica y los continuos embarazos, fueron humilladas y atormentadas. Así el poder eclesiástico exponía el escarnio público a los desobedientes y a los inconformistas. Muchas máscaras incorporaban piezas bucales de hierro. Algunas de estas mutilaban permanentemente la ah. lengua con púas afiladas y hojas
1: cortantes. Ay, no.
2: ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ya, no
1: quiero, ya. Collar de, púa, de púas punitiv, Provisto de pinchos en todos los lados, ese instrumento que pesa más de 5 kilos se cerraba en el cuello de la víctima y a menudo se convertía en un medio de ejecución. La erosión hasta el hueso de la carne del cuello, hombros y mandíbula, la progresiva gangrenada y la infección febril, la erosión final de los huesos mismos sobre todas las vértebras encarnadas, ...conduce a una muerte segura en poco tiempo... ...pues claro...
2: ...ah... ...sí... ...la silla de interrogaciones... ...esta está cabrona también... ...cientos de afilados clavos... ...componían el respaldo y asiento de esta... ...silla de torturas... ...clavos que por medio de una especie de cinturones... ...que podían presionar al torturado... ...a la silla... ...se clavaban en toda la parte de atrás del cuerpo... ...para que el sufrimiento fuese mayor... Se colocaba bajo la silla de hierro ascuas ardiendo que calentaban la silla y quemaban a la víctima y esto mientras también les este con una con un clavo grande que, que calentaban iban picando la parte frontal de, de la víctima un poco
1: mal este está grueso también. El aplastapiernas o divisor de rodilla Su objetivo no era la muerte Sino infringir el mayor dolor posible Y dejar inútil por completo A la persona A medida el artefacto se contraía Quebraba y cercenaba la pierna De la persona por la rodilla Vas, te tocó la del tío Lucas Ay, ayúdame Morticia, esto me va a ayudar a que me quite el dolor ¿Se
2: Sí, sí. Uh, el aplastacabezas <ríe> La forma Y el nombre de este instrumento de tortura medieval No dejan lugar a la imaginación El condenado apoyaba La barbilla en la base Y la cabeza quedaba encajada En el casquete Como los dentistas a veces hacen Empleado para lograr confesiones Los verdugos hacían girar el tornillo Causando en primer lugar la, la rotura de dientes Y mandíbula Si el torturador seguía apretando El tornillo podía llegar A destrozar el cráneo de la víctima Expulsando su cerebro Por la cavidad ocular
1: Nunca se vio Fíjate que los locos Antes de, de la de la, Nunca se vio que en la plastacabezas fuera tan horrible la horquilla del hereje. Los acusados por la Inquisición debían abjurar de sus errores y con los herejes se utilizó esta especie de tridente con cuatro puntas afiladas que se clavaba bajo la barbilla y en el esternón. Este sistema no permitía moverse por lo que era casi imposible pronunciar una sola palabra y de las pocas que se lograban decir entre susurros, lo que más lo que lo padecieron estaban el abiuro con el que renegaban de sus creencias. Uh, ok. Um,
2: no, 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 no. El garrote Dil, utilizado por la Inquisición con los reos arrepentidos para que no sufrieran los padecimientos de la hoguera, pero visto como una forma de muerte menos dolorosa. ¡Ay, qué lindos! A pesar de ello, muchos de los condenados sufrieron lentas agonías, muriendo por estrang estrangulamiento y no por la rotura del cuello. Este artilugio para administrar la pena capital alcanzó en España su máximo esplendor, sobre todo a partir del reinado de Fernando VI, eh, VII, que lo institucionalizó en 1832. Ay, ay, ay. <risa> el toro de Falaris, empleado ya por eh, los romanos y rescatado, <risa> rescatado por el santo oficio, Imitaba a una olla eh, con forma de bovino Se introducía el acusado en su interior Y se encendía una fogata debajo Hasta que el reo quedaba totalmente calcinado Los gritos de dolor del prisionero salían por la boca del animal Y sonaba como si fuera un toro eh, De hecho, el güey que, que inventó este instrumento eh, Lo... Fue... Pues lo usaron como como este, ¿cómo se dice? Prototipo.
1: <risas> ah, le aplicaron como la del laberinto de este... El Minotauro.
0: El Minotauro, monstruo griego con cuerpo de hombre y cabeza de toro, fue encerrado en el laberinto diseñado por el artesano Dédalo, en la isla de Creta. Al concluir Dédalo el encargo, el rey Minos lo aprisionó en el laberinto con su hijo Ícaro, para que nadie supiera cómo salir. Para escapar, el artesano fabricó alas para ambos, recolectando plumas, atándolas con hilo y cera. Ambos huyeron volando. Dédalo advirtió a su hijo que no volara demasiado alto para que el calor del sol no derritiera la cera. Aun así, Ícaro comenzó a ascender, hasta que el ardiente sol ablandó la cera que mantenía unidas las plumas. Estas se despegaron. Él cayó al mar y murió.
1: ¿No te acuerdas que el que le inventó fue el el papá de Ícaro se me fue el nombre pero que lo, después de que lo terminó para que nadie supiera lo metieron ahí ya
2: pues sí sí fue como hmm, me me pregunto si si tu si tu instrumento va a servir o no va eh, y, y y lo echaron a ese cabrón este y, y creo que como lo hicieron, si, si bien recuerdo, fue, ¿por qué no te metes y, este, y gritas para ver si se escucha el toro? Entonces se metió, lo encerraron y lo incendiaron. Poca madre. Sí, Co somos una mierda.
1: <risa> bueno. La doncella de hierro. Chan-chan. Este es muy común, lo han visto en muchas películas, muchas representaciones, seguramente se introducía al preso en un sarcófago con forma humana en, eh, con dos puertas. Este telujo, el artilujo contaba con varios pinchos metálicos en su interior que, cuando se cerraba el ataúd, se introducía en la carne del reo. Curiosamente, ya en contra de lo que se cree, estas agujas gigantescas no acaban con su vida, aunque le causaban dolor increíble y hacían que se desangrara poco a poco. Pero eso sí, no le atravesaban de lado a lado, como se muestra en algunas películas, o sea, no era así como... Sí. A su vez, era algo precario como elemento para lograr que los herejes confesaran, pues no había forma de que aumentaran progresivamente el dolor que causaba. Había pocos sarcófagos y en realidad estaban pensados para infundir terror. Fíjense que lo que pasa es que se ocupó en algún momento con un estafador, no voy a ser tan descriptivo de lo que se narró, pero por unas personas que eran las que estaban como a cargo, que no eran pues dirigentes, ni diaconados, ni cardenales, ni absolutamente nada, sino era una persona que estaba a cargo de hacer los castigos y determinar quién, dijo, ah, pues hizo un estefador y robó mucho, métanlo al... Vamos a estrenar el, el sarcófago. <risa> Lo metieron a la doncella de hierro, y pues obviamente no se murió, pero ya no podían sacarlo. Pero se tardó dos días en morir. Imagínense los gritos y ese dolor, entonces fue tan horrible que la gente se quedó como traumatizada por eso y entonces, como obviamente este cuate lo han de ver, si le fue bien despedido, <risa> este, por haber hecho eso, se le se prohibió usarlo, pero eso nada más fue como, como en Petit Comuna que se decidió así en poquitos Uh -huh. pero se usaba todavía para que estuviera ahí representado como para que infringiera terror, a eso se refiere. O sea, lo tenían ahí uh -huh. como diciendo, y si no te van a meter ahí, dices no, pues uh -huh. no manches. O sea, ya no se podía usar, porque pues no servía para nada, pero en lugar de eso, pues mejor decían, lo usaban como, como para asustar a la gente. Sí. Ese pero además que... se cree, Ajá. No,
2: dime, dime, dime. ¿Ese fue qué? Ese creo que fue en la ciudad de Nuremberg, porque sí. hab habían otras que sí usaban, pero no tenían... ...los picos adentro y los usaba nada más como para castigar... ¿Te acuerdas de Matilda? Sí. De cómo Troncha Torro... Torro... ¡Troncha Torro! Troncha Torro encerraba a los niños en, en su pinche... Ajá. Era un poquito así como para castigar a, a los borrachos y a, y a las... Eh, ...putas... Y estoy diciéndolo eh, entre comillas...
1: Sí, porque bueno, no es cierto, o sea, era exacto. pura lo que según ellas decían o ellos decían, Ajá. también en la, también tiene su, anal, su su representación en la película del jinete sin cabeza de Tim Burton, porque se sí. supone que se muere la mamá de Ica, la Botas, sí. lo cual pues no, pero bueno, sí. eh, según se cree Elizabeth Bartori, la condesa sangrienta, que sí. también es uno de los principales íconos del vampirismo, una Ajá. mujer acusa, acusada de asesinar a cientos de personas por creer que, pues, que así podía obtener la belleza eterna Era una de las asesinas que durante el siglo XVII más disfrutó usando ese atilugio Para que matara a las chicas, capturaba, aniquilaba y les drenaba la sangre Para bañarse en ella Para bañarse en ella
2: Sí eh, La picota en tonel. Eh, los borrachos debían tener mucho cuidado en tiempos de la Inquisición Algunos de ellos tuvieron que enfrentarse al escarnio público Portando este pesadísimo tonel de madera por las calles Pero lo peor no era eso Sino el propio cóctel de ex excrementos y orines Que se encontraba dentro de este artilugio Que llevaba a muchos a morir por la insalubridad del
1: mismo Bacala. Sí, ¿qué les pareció? <risa> son bastantes castigos muy fuertes, incluso para los borrachos.
2: Ay, sí, incluso para los borrachos. Y hay más
1: que, pues ya no. Sí, no. No hablaremos de,
2: de tantos. Es
1: que son, son, son tantos y. Algunos son variaciones de los que ya nombramos, porque muchos son parecidos. Sí. Pero bueno yo creo que es hora de que profundizamos al respecto profundicemos al respecto ah sí vamos para allá bueno ya regresamos estamos en este profundizando al respecto tú qué piensas mi hermano quiero ir tu primer, primero primero
2: um, ah pues eh, la humanidad apesta <risa> y, eh... Y la iglesia también...
1: <risa> Está cañón...
2: No puedo... Es que... no Mira, entiendo a la gente... A la gente que cree en Dios... Y que tiene religión... Eso lo... Lo lo respeto... Pero... Este tipo de madres y, y, y crímenes... Que, que hacía la iglesia... Y, y, y todavía la, hay mucha gente que, que sigue la iglesia... Y, y cree que es esta hermosa este, institución, se me hace, no sé, de lo más ignorante. Se me hace una estupidez. Este, es una mafia, es la mafia más vieja del mundo. Y no entiendo por qué todavía, Chingada Madre, siguen haciendo cosas.
1: <risa> Doña, yo soy ideísta. Yo. ¿Es él? Yo sí creo en, en, en Dios y creo, o sea, tengo mi fe, pero efectivamente yo pienso que la iglesia somos nosotros y las de, las autoridades que han manejado la institución o la iglesia en los años son humanos. Como los humanos, hay humanos buenos, hay humanos malos. Y desgraciadamente a veces, este... Ustedes saben cómo son las personas cuando tienen poder.
0: Desgraciadamente
2: a los malos son los que más les gusta el poder.
1: Y pues son presidentes, son dictadores, son gobernantes. ¿Mm? Echen un ojo a sus países. Entonces desgraciadamente así es. Y, y, y lo malo es que eh, algunos, ahora sí que ya nada más ves quiénes son menos malos, ¿no? Sí. Pero pues a veces ni así es es difícil, en cuanto a esas situaciones es horrible, creo que el mayor problema de la Inquisición no es nada más la institución de la que hablamos porque tampoco se trata de desvalorizar, obviamente Juan Pablo II quiso pues, hacer las paces con todo el mundo por eso quiso hacer todo ese tipo de cosas pero independientemente de lo que ya pasó que es como de los españoles con los, los mexicanos y lo que se firmó y lo que se ha sido nosotros lo que lo que yo bueno en lo personal lo que me afecta más es como la gente eh, sigue haciendo eso ahorita pero en ese momento era de que ah yo quiero esa propiedad vamos a decir que es bruja que es hombre lobo que es este seguidor de satanás que es este lo que sea y entonces manipulaban de algún modo a las corruptas instituciones o los o lo que fuera, porque a veces, como ya vimos también, ni siquiera, la, a veces ni la iglesia estaba a A veces ya nada más era por el reinado o por las... Acuérdense que no todas las ciudades no había la comunicación que hay ahorita. Incluso en los pueblos, sobre todo, por ejemplo, en nuestro país, hay muchas cosas que no se manejan o que no se conocen. Por los distanciamientos, por las... Pero aún así, los alcanzaba la, la Inquisición. Aunque no hubiera ni siquiera gente que tuviera que ver con absolutamente nada, que era la que representaba los castigos. Pero creo que eso representa últimamente también, yo siempre he dicho y he criticado a mi forma de ver, que vivimos en una época eh, del neofascismo del buen decir. Yo creo, sí, estoy de acuerdo, yo creo que muchas veces opinamos, y a veces no deberíamos de opinar, pero decimos nuestra opinión que creo que tenemos derecho a externarla a todos, de lo que sea, porque somos libres. Somos seres humanos libres y tenemos derecho de ser quienes somos y lo que queramos hacer, ¿sí? A veces nos equivocamos porque lastimamos a alguien más, pues estoy de acuerdo. Pero ya hay veces que ni siquiera se dice en ese sentido o no se nombró algo de esa forma y se vuelve una literal casa de brujas, digital, como quieran verla. <risa> <risa> pues como sea. Y se juzga a la gente de muchas cosas que no lo son. Yo creo que a veces también desvaloriza las, las 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 ideas o las propuestas que están en contra de situaciones así. Yo estoy en contra de muchas cosas, de la discriminación eh, racial, de la discriminación eh, de género, de que juzguen por la preferencia sexual de los abusos, las violaciones, tanto a niños como a mujeres, como a hombres, como a lo que sea. No me gusta todo eso, estoy en contra de aquello, pero no se puede, a mí me molesta también que se use eh, ese término también como un medio de ataque, a decirle a alguien más que es eso o que hizo eso y desvaloriza lo que le pasó a la gente que lo sufrió que lo sufrimos de algún modo. Sí. Pienso yo que eso no está bien, porque me ayuda a que defendamos algo que está mal y nada más hace que al rato no puedas decir absolutamente nada, y está mal también. Creo yo que la libertad es lo más importante de las pocas cosas que el ser humano tiene como especie, y hay que tratar de mantenerla hasta el fin de los tiempos pero sí es, es una situación muy fuerte y a mí lo que me afecta más es como sociedad lo que y lo que pasa no,
2: no sé. sí o sea y, y bueno las falsas acusaciones siempre han sí y sí o sea sí como como dices falsas acusaciones hacen que a las víctimas de verdad se les haga
1: pues de menos no pues exactamente, es que es lo mismo, o sea, imagínate en aquel entonces cómo juzgaban con una libertad, decir, él, él es bruja, él es esto, él es el otro, por lo y que sea, por el medio ajá. que ha sido. Y sin ninguna investigación, sin nada. Ajá. Pues como ahorita también un poco, digo. Exactamente. Pura no ni nada, pero... lo mismo. Alguien dice algo sobre alguien, todo el mundo se le ve encima, y luego, ay, ¿qué crees? ¿No era así?
2: Pues un poquito como, creo, este, con este Johnny Depp,
1: ¿no? Que es lo que ah, más Ah, bueno, le pasó. sí. Yo, yo no yo no quería usar un término de una persona específica, pero sí, pues yo lo hice. Ya sí, ya lo hiciste, yo lo sé. Pero, pues pero es cierto, o sea, o sea hay... eso pasa con muchas personas. Y sí, en muchos rubros, yo, soy, hay, sí. yo conozco mucha gente que han acusado este de pederasta sí. nada más por no uh -huh. sé ni por qué, nada más porque se les ocurrió uh -huh. o, o de violadores o de racistas O de sexistas a hombres, a mujeres sí. A de, mil y un cosas Y es nada más por discriminar o, o desvalorizar a alguien Pero sí. a veces ni siquiera es cierto y, O sea, si fuera cierto, tal vez es bueno Pues ni modo, no me gustaría, pero bueno Pero luego es mentira, y ese es un problema horrible Porque desvalorizas lo que en realidad es Sí Una causa uh -huh. Y te ocultas atrás de Te ocultas verdad? atrás Es que si te ocultas adelante, pues no te ocultas bien <risa> Como los elefantes que se ocultan atrás de las cerezas.
0: ¡No! Oh. ¿Los has
1: visto? ¿Ya ves que bien se esconden? No, pero la verdad es que... chiste sangrón. Pero la verdad es que sí, yo creo yo creo que este es importante como... Tratar de no juzgar tan fuerte, ni, ni volvernos una multitud eh, con antorchas virtuales ahora, tratando claro. de aprender algo bueno de todo esto malo que pasó. Y, hacer, y en, e investigar A investigar antes, antes de de este de echar la piedra, ¿no? Eh, y si no tienes la capacidad de buscar o de informarte, entonces no levantes la mano. Mi ¿Sí? abuelita decía, que en paz descanse, mi abuelita decía, si no tienes algo bueno que decir de alguien, no digas nada. ¿Y saben qué?
0: ¿Mejor? <risa> ah, mmm. <risa> que yo
2: no sigo esas palabras, pero... Eh, sí creo que trato de seguir eh, pues lo que dijo este Jesús, ¿no? El que que, el, que, el que esté libre de pecado eh, arroje la primera piedra, ¿no?
1: Pues
2: sí. También eso es otro tipo de, o sea, sí, creo que no me estoy dando a entender eh, mucho, pero...
1: No, sí, mejor dediquémonos a ver nuestros errores en lugar de estar señalando los de los demás, ¿no? más bien. Y infórmate antes de, de arrojar la pinche piedra. O sea, infórmate
2: si esta persona en verdad es lo que dicen que es, o si esta, o si la otra persona está mintiendo, si los están tratando de incriminar. O sea, es cosa de informarse. Y na nada más no por decir eso, eso te hace a ti un nazi, un fascista, o un este no sé, ahora les les encanta decir conservadores, a, eh,
1: ¿no? Pues, pues es que ya, ya hay muchas formas de, de, se usan muchos términos para, para manejar, para desvalorizar a alguien. Uh -huh. Te puedes valorizar desde el punto de que tú digas, ah, mira, él no sabe nada. Por ejemplo, me pueden desvalorizar a mí y decir, él no puede opinar porque es un hombre lobo. El bueno, monstruo. es un monstruo, los monstruos no opinan, entonces no puede opinar. Así de fácil, así de fácil Y así lo hacen porque es un niño, porque es mujer Porque es de alguna raza Porque es de alguna preferencia Porque es de alguna situación sociopol sociopolítica O económica diferente uh -huh. El caso es que no vamos a extendernos Tanto con esto, pero es la verdad Eso es lo que yo pienso Y creo que Motman también Y pues mejor Vayamos
0: A las historias A
1: ver las, las historias, historias. y ya lo que nos truje chencha <risa> bueno vamos a las historias ahí te regresamos bueno ya regresamos estamos aquí para leer las historias y esta ocasión vamos a leer la de Milángel domínguez tello que nos la mandó y dice así
2: va bueno, um, saludos, hombre lobo, la bestia arcana, el misterioso Mothman, heraldo de desgracia, el tenebroso fantasma y, y Rafita, si está por ahí, y ojalá algún otro gordo. Pues no, no están aquí. <risa>
1: en esta <¿Me> ocasión.
2: <risa> Me llamo Miguel Tello y esta es mi historia. He tenido algunas experiencias de mello, pero ninguna como las de Damián. Aún así, aquí les dejo la que más me sacó de pedo. Hace algunos años, cuando era un adolescente... ...trabajaba en un parque de diversiones... ...llamado Explosión. Ok, nunca... Bueno, eh, tal vez alguien en la audiencia lo recuerde. Ustedes tal vez nunca supieron de él... Que, eh, ...ya que solo se ponía en ciudades de provincia. Ah, y con esto me refiero a que era movible. Como un circo. Se montaba y se desmontaba. Estábamos unas semanas en una ciudad... Y después nos íbamos a, a otra Y así constantemente eh, Este parque era de juegos eh, Inflables infalibles. Inflables sí,
0: Inflables inflamables, fiestas...
2: inflamables. <risa> Eran inflamables Llenos de gasolina Y <risa> Como los de las fiestas infantiles Pero gigantescos Actualmente el parque ya no existe Cerró hace unos tres años Pero estuvo en operación alrededor de 10 la cosa es que yo empecé a, traba eh, a trabajar ahí una temporada en la que estuvimos en San Luis Potosí. Cuando yo llegué al parque, ya estaba a media temporada. O sea, todos los que trabajaban ahí ya se conocían y yo era el nuevo.
1: Me pusieron en el área de juego. Aquí lo que tenía que hacer era cuidar un juego que te asignaban por todo el día. Regulabas a la gente que entraba al juego y te asegurabas de que siguieran las reglas del mismo, etc. Todas las noches al finalizar la jornada teníamos una pequeña junta todos los de esta área con el sugerente del parque para ver avisos, cómo habían estado el día y demás. En una ocasión, en una de estas reuniones, estábamos esperando a dos chicas y un chico que estaba terminando de cerrar su juego, corte A. Ellos llegaron casi corriendo asustados diciendo que eh, cosas como el niño, vimos al niño otra vez, lo vimos en la parte de atrás. Entre las otras cosas que no recuerdo porque las tres estaban hablando al mismo tiempo, en ese momento nuestro jefe las calmó y les pidió que le contaran qué había pasado. Yo como era nuevo no sabía de qué estaban hablando, ya que eso fue a los tres o cuatro días de que ya había entrado. Pero los demás al parecer sí sabían de lo que estaban hablando. De, este, de ese tal niño Ahí me ganó la curiosidad Y pregunté qué pasaba con ese niño Y me explicaron que era una especie de fantasma Que se les había aparecido En un par de ocasiones Lo veían a subir en algún juego el, Al cual no podía subir Por su, est su estatura Ya que ellos lo describían como de unos 9 O 10 años Entonces cuando lo veían hacer eso Debían subir para impedir que el niño utilizaba el juego Reglas del parque pero cuando subían por él, no había nadie en el juego, no era posible salir del otro lado, ya que casi todo estaba, todo, todos estaban cerrados solo tenían una entrada y una salida siguieron contando historias de este tipo, pero yo la verdad, no le di mucha importancia porque escéptico como Modman, como sea, pasó el tiempo hashtag, perdón, hashtag escéptico como Modman. Eh, me gusta eso. Como, <ríe> como sea pasó el tiempo, se acabó la temporada en, en San Luis y nos fuimos de ahí sin que volviera a ver una aparición del fantasmón <risa> Llegamos a Saltillo Estuvimos alrededor de 8 o 10 semanas En cada ciudad teníamos un staff nuevo Yo era de los pocos que viajaba con el parque En esta ciudad yo no comenté nada acerca del niño No porque no quisiera o algo parecido Simplemente ya lo había olvidado Pasó el tiempo ya y, y se acabó esa temporada Y nos fuimos a Chihuahua Ahí es donde acaba la historia como dije teníamos staff nuevo en Chihuahua, pasó el tiempo y estábamos a media temporada y yo seguía sin recordar la historia del niño hasta que un día se repitió lo del principio. Para ese entonces a mí me habían ascendido de puesto y ahora todos los chicos de los juegos estaban bajo mi supervisión.
2: Una noche cuando ya estábamos por cerrar y yo estaba dando un recorrido para ver que los juegos estuvieran cerrados y sin gente arriba... Ya que como mencioné Los juegos eran inflables Y si un niño por travieso se quedaba arriba Corría peligro al momento de apagar los juegos Entonces escuché gritos de dos niñas compañeras mías Entonces, no, eh, entonces me dirigí hacia donde los eh, escuché Y ellas me vieron a lo lejos y corrieron hacia mí La escena era la misma Que había eh, visto en San Luis hace unos meses Estaban muy asustadas Hablaban las dos al mismo tiempo Y yo no entendía qué pasaba mi primer eh, pensamiento fue Madres, se lastimó un niño O algo así Entonces intenté tranquilizarlas Y fuimos al juego del cual estaban hablando Ahí ya más tranquilas Aunque seguían espantadas Me explicaron lo que pasó Resulta que justamente ellas Estaban por cerrar su juego Y estaban platicando para pasar el rato Ya que faltaba muy poco para irse Y ya no había gente en el parque Cuando ellas estaban platicando Un... Eh, platicando, una tercera chica a lo lejos vio que un niño se subió al juego de las chavas que estaban platicando. Ella desde lejos eh, sonó un silbato y les hizo saber qué estaba pasando. Cada una de ellas tenía uno para este tipo de situaciones y no tener que estar gritando nombres. Ellas se, eh, se pusieron de acuerdo para bajar al niño. Una se quedó abajo cuidando las salidas, ya que este juego tenía dos, eh, pero estaban casi juntas y la otra subió. Así se supone que no habría forma
1: de que el niño huyera por ningún lado Cuando la chica que decidió subir por el por él estaba a media escalera La chica de abajo se percató del que efectivamente el niño estaba arriba De que efectivamente el niño estaba arriba Había una ventana con una malla tipo mosquitero En este juego, en la parte de arriba Y se podía ver desde abajo Cuando la chica se subió, llegó arriba y le gritó a la de abajo Si ya se había salido el niño A lo cual la chica de abajo contestó que no La de arriba le gritó de revés No había nadie pero la chica de abajo le seguía viendo ahí Fue cuando empezó el pánico y salieron corriendo las dos de ahí Y después fue cuando llegaron con conmigo Cuando escuché todo Cuando escuché todo eso recordé aquella ocasión del inicio Supongo que yo puse también una cara de asustado ya que ellas me notaron algo raro y me preguntaron que qué tenía. Entonces les pregunté que cómo era el niño. Y me lo escribieron tal cual me lo habían descrito los chicos de San Luis. Les repito, había pasado meses de eso. Yo ya lo había hablado. Yo no lo había hablado con nadie. Al parecer ese niño también viajaba de ciudad en ciudad con nosotros. Yo nunca lo vi ni nada. Pero estuve donde se podía llegar los hechos. Chan, chan, chan. Ligar los hechos, perdón. <risa> Espero les haya gustado mi historia. Mi hermana Michelle y yo somos muy fans de los temas de su podcast. Todos los viernes me acompaña en los audífonos en mi trabajo y lo mejor es lo mejor, por favor no se mueran. Y si se mueren regresen porque nos gustan mucho. Gracias. Nos mandaron dos postadas, dos postdatas. Una para Rafa que dice que su hermana lo ama y que por favor se lo digamos. Y la otra, les dejo una foto del juego donde se apareció el niño fantasma, que es el del dragón, que les voy a poner oh, en este ¡Uy! ¡Qué chido! Está chido, la verdad. Sí, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Pues, muchas gracias por, por vernos, por seguirnos. De verdad, estamos muy contentos haciendo esto. Nos divierte mucho. Ojalá le sigan viendo y compartiendo con mucha gente más. Este, por favor, este, véanos... En Facebook, bueno síganos en Facebook, en Twitter, en nuestras cuentas personales eh, También en Instagram, que Alejandro está, va a subir cosas y está subiendo cosas Y por favor mándenos sus, mándenos sus historias a agentespardeanormales.gmail.com uh -huh. Y por favor también si tienen dudas o ideas, mándenoslas también ahí eh, nos empezaron a mandar también algunas preguntas y seguimos acumulándolas para ver si en algún momento hacemos uno de preguntas y respuestas, síganlas mandando por favor, les agradecemos mucho también este la interacción con nosotros si nos quieren conocer más uh -huh. eh, por nosotros está bien <ríe> y eh, pues sin más, qué más, que más muchas gracias, está cuídense mucho Espero sí. que, que se estén tomando precauciones, pero además que, que esto pase pronto por el bien de todos, pero que no nos afecte mucho en todos los ámbitos. Sí, la verdad. Este, sí. Yo les mando un abrazo y de veras espero que todo esto pase pronto. Y otra vez agradeciéndoles de antemano lo mucho que nos apoyan. De veras, muchas, muchas gracias. Alejandro, ¿algo que quieras agregar? Eh, no, pues nada, lo mismo,
2: cuídense mucho, eh, les agradecemos mucho, y espero que esto les ayude un poquito si están súper encerrados. Yo sé que a mí muchos podcasts me, me ayudan a pasar el tiempo, entonces espero que nosotros podamos uh, hacer un poquito para ustedes, ¿no? En entretenerlos por lo menos una hora, y pues... Sí, nos gusta mucho hacer esto, entonces
1: gracias. <risa> ayúdenos a, ayúdenos a, a seguirlo haciendo, por favor, compartan y todo. Les agradecemos uh -huh. mucho. Y como dice Alejandro, no se mueran. <risa> y si se mueren, no regresen. <risa> <risa> Adiós. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.